0: Libre comme elle Aujourd'hui, on est avec Léa de Travelco Girl.
2: Salut Léa. Enchantée les filles. Tu es née où et quand Alors je suis née à Montpellier le 23 février 91, j'ai 30 ans. Tu investis où Dans le sud de la France, je dirais pas où mais dans le sud de la France. Tu es plutôt achat revente ou locatif Que du locatif. Quel est ton objectif dans la vie Avoir mon ranch qui sera payé par mes immeubles.
0: C'est quoi l'immobilier pour toi
2: C'est un jeu qui va me permettre euh, d'avoir mon ranch, encore une fois. Investir au féminin, ça change quelque chose Franchement, je pense que ça peut changer les choses au début, mais une fois que tu commences à prendre le pouvoir là-dessus, là par contre, on est inarrêtable et on va plus vite que les garçons, ça c'est clair.
0: Est-ce que tu as un mot pour le fun
2: Mot pour le fun, franchement, mais juste kiffer, prenez tout comme un jeu, la vie c'est un jeu et l'immobilier c'est pareil.
0: Merci,
2: super énergie <rire>
0: Alors, euh, est-ce que Léa, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la
2: vie Quelles sont tes activités Alors moi, je suis multi-entrepreneur. Ça veut dire que je fais plein de trucs en même temps. Euh, donc, euh, en fait, à la base, je suis kiné. Euh, un jour, j'ai fait un burn-out, j'ai tout plaqué. Et puis, quand je suis revenue, enfin, euh, je suis partie aux États-Unis, en fait, dresser des chevaux pour kiffer. Et quand je suis rentrée de, de ce voyage-là, qui, qui a duré deux ans, c'était il y a trois ans, ben là, j'ai commencé à monter euh, des business, en fait, pour pouvoir monter à cheval toute la journée, mais aussi avoir plein d'argent et voyager quand même. Donc, vraiment, euh, sur, sur tous les niveaux. Et euh, du coup, j'ai des entreprises, donc, de e-commerce avec mon compagnon. Euh, je fais pas mal d'affiliation, de blogging, etc., donc de l'immobilier. Et puis surtout, et mon activité principale, c'est ça, c'est que je suis coach, j'aide les gens, en fait à de vie euh, donc je les prends de zéro et on va vraiment euh, dans leurs objectifs donc vraiment dans leur vie de, de rêve donc aussi bien au niveau du monde du mindset en fait du mental de la confiance en soi de la productivité et de la création d'un business en partant vraiment de zéro la plupart du temps sur les sur les réseaux sociaux donc plutôt des business en ligne. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous expliquer donc quel a été le point de départ de euh, ta motivation pour investir dans l'immobilier
2: et bien, en fait, euh, je suivais euh, quelques comptes quand j'étais aux États-Unis et que je cherchais des solutions, en fait, quand j'entrerai en France pour euh, bah, gagner plein d'argent, clairement. L'argent en soi ne m'intéressait pas, mais c'est que je voulais mon ranch et mes chevaux. Donc, du coup, je me disais, il faut que je trouve un moyen pour avoir de, de l'argent, parce que dans le milieu du cheval, pour, pour finir millionnaire, il faut commencer milliardaire, tu vois, donc euh, c'est un peu le, <rire> le problème. Et donc, euh, j'ai commencé à regarder simplement des vidéos YouTube. Je pense qu'on commence un peu toutes euh, et tous par là. Euh, je suis tombée sur pas mal de formateurs et puis j'ai fini par en rencontrer un. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Euh, ici ou pas, ou <rire> euh, Christopher Wangen, que j'ai euh, rencontré euh, pendant un petit séminaire. Et là, j'ai pris une claque aller-retour retours et je me suis dit, ouais, en fait, ça a l'air vraiment cool et ça va me permettre d'acheter mon ranch. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que je me suis mise à l'immobilier. Mais à la base, euh, ça ne m'attirait pas du tout, en fait. c'était pas quelque chose qui m'attirait et qui, en fait, une fois que je me suis formée et que j'ai commencé, à, est vraiment devenu un jeu, quoi. Enfin, ça m'amuse énormément.
1: Donc, en gros, tu n'es pas du tout du domaine au départ et tu te sers vraiment de l'immobilier cool. comme un moyen pour...
2: Euh, avoir ton ranch en fait. Son, Exactement ton... c'est ça, c'est en fait c'est juste mon, mon idée c'est que mon ranch, bon après je vais peut-être devoir quand même mettre un peu la main à la pâte là dedans et faire quelques apports parce que ça va être un gros ranch donc du coup je vais peut-être devoir faire quelques apports de ce côté là mais par contre mon objectif c'est que le prêt que je vais faire euh, soit payé euh, intégralement en fait par mes loyers de mes immeubles en fait que j'ai acheté euh, enfin, que à 110% c'est à dire 100 mètres d'apport donc en gros j'ai un ranch plus ou moins gratuit euh, à la fin euh, Excuse-moi, tu m'as posé quoi comme question Je suis partie, euh, mon cerveau est parti. Voilà. C'était ça,
1: c'était <rire> est bon. Okay, voilà. <rire> est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as
2: ciblé euh, le ou les secteurs euh, où tu as investi alors moi, je, à la base, euh, je voulais le faire n'importe où en France, euh, vraiment. Et puis, euh, j'admire d'ailleurs les gens qui le font très, très loin de chez eux. Euh, mais en général, pour le premier bien, je pense que c'est quand même intéressant de le faire pas trop loin de chez toi pour être sûr que euh, voilà, que tu te plantes pas. Parce qu'au début, tu fais plein de bêtises et puis euh, tu as peur sur plein de trucs. Euh, bon, après aussi, mais c'est un peu différent. Du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement j'ai pris une carte euh, sur euh, map enfin voilà sur Google Maps et euh, j'ai tracé un secteur sur lequel je voulais investir qui soit euh, à un certain nombre de kilomètres en fait de chez moi, plusieurs centaines de kilomètres mais pour que je puisse aller visiter dans la journée parce que j'ai énormément de biens en fait qui me sont passés sous le nez, ça vous arrive aussi parce que vous n'avez pas eu le temps de visiter euh, et du coup euh, j ai, j ai, je me suis dit il faut que je puisse en moins de trois heures de voiture euh, y aller c'est-à-dire que si je vois un bien, il faut qu'en en fin de matinée, si j'appelle le matin, il faut qu'en fin de matinée, je puisse être là-bas donc euh, j'ai acheté mes biens euh, comme ça, tout simplement
0: euh, alors est-ce que selon toi donc du coup
2: il est plus difficile d'investir quand on est une femme ou pas du tout alors, je pense que si on a des croyances qui nous font croire à nous-mêmes qu'on est une femme et qu'on n'est pas capable d'investir, oui, bah, clairement, ça va, ça va nous poser des problèmes. Euh, mais si on travaille sur notre confiance en soi et qu'on arrive en mode c'est moi la chef ici, c'est moi qui décide, mais en étant évidemment hyper sympa, pas en mode girl boss et c'est moi qui, qui commande tout le monde, parce que si on fait ça, les mecs, ils vont se braquer en général, que ce soit dans les travaux, les agents IMO, les banquiers, etc. Mais en étant super sympa, mais très sûr de soi, je pense que on, très honnêtement, je pense qu'on peut être même meilleur. En fait, euh, que les hommes parce qu'on est souvent très organisé, on est capable de faire pas mal de choses en même temps euh, et, euh, et en fait on a ce truc de toujours fouiner, chercher les trucs euh, que des hommes vont pas forcément voir. Euh, après c'est vrai qu'on a tendance à être moins... Euh, euh, comment dire euh, moins douée euh, sur les travaux parce que ça va peut-être moins nous attirer euh, pour les choses manuelles alors ça dépend évidemment complètement des femmes moi c'est vrai que les travaux ça me ça m'attirait pas particulièrement mais ça n'empêche pas d'acheter des immeubles où il n'y a pas de travaux à faire ou d'avoir simplement quelqu'un de confiance euh, avec qui euh, on va sur tous les euh, tous les chantiers euh, et qui s'occupe de tout de A à Z quoi et puis c'est pas si compliqué que ça en fait quand on comprend mieux on s'aperçoit que c'est vraiment pas si compliqué que ça les travaux mais que ça nous paraît euh, fou si on n'a jamais fait ça avant mais euh, en tant que femme euh, je pense que justement ça il y a le côté euh, Confiance, c'est-à-dire que les banquiers vont peut-être faire plus facilement confiance à une femme, les agents immo aussi, qu'à un homme qui va souvent, Enfin, j'ai vu ça beaucoup, hein, mais qui va gruger un petit peu, qui va chercher toujours les ficelles, qui va jouer un peu au bonhomme pour faire baisser les prix. Les femmes, elles vont, être, elles vont mieux comprendre les personnes qu'elles ont en face d'elles et mieux s'adapter, je pense.
0: Alors, est-ce que, Léa, tu, tu peux nous expliquer un petit peu ta situation familiale Donc, Tu nous as dit que tu avais un chéri, que tu faisais du business avec, tu as des enfants, comment, comment ça se
2: passe on n'a pas d'enfant et puis alors c'est pas du tout prévu au programme, j'ai trop de trucs à faire, donc euh, déjà j'ai un cheval, c'est beaucoup et j'ai un mec aussi, il faut s'en occuper, donc ça suffit, euh, pour l'instant en tout cas, euh, enfin je suis euh, sur le papier en tout cas célibataire, euh, on n'est pas, euh, pas paxé, bon même si j'ai ma notaire la dernière fois qui nous a dit « mais vous savez quand vous paxez là pour l'immeuble et tout », mais bon, pour l'instant c'est pas prévu au programme du tout, euh, et ma situation, bon, j'ai mon, mon logement... Euh, dans le sud de la France, mais après je voyage énormément, donc je suis pas quelqu'un qui a une vie très stable. En fait, je, je voyage beaucoup, beaucoup, et après voilà, j'ai mes différentes, mes différentes sociétés. Donc euh, j'imagine que c'est ça que, en tant que par situation, c'est ça. Enfin,
1: et savoir si tu investis euh, seul ou en couple Est-ce que tu investis avec ton conjoint ou pas Enfin, a priori, si tu me parles du notaire qui vous fait <rire> des petites remarques. Ouais <rire>
2: <rire> ben, Alors, moi, j'avais besoin d'acheter mes premiers biens toute seule. Euh, C'était mon ego, hein. clairement. Euh, je voulais acheter toute seule euh, au début pour avoir mon truc à moi. Et je pense que n'importe qui, homme ou femme, devrait faire ça au début avant d'acheter avec son partenaire pour au moins avoir son propre bien. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie et euh, même si je suis quelqu'un de très positive, euh, bah voilà, on ne sait jamais, donc il faut quand même avoir. Je pense aussi c'est bien. Donc mon premier immeuble, par exemple, je l'avais acheté toute seule. Là, je suis en train d'acheter aussi une, euh, un appart toute seule. Mais là, avec mon compagnon, du coup, on avait envie de faire un projet commun. C'était pas parce qu'on avait vraiment besoin de faire un projet commun ou parce que bah, on était au max et que du coup il a fallu passer en SCI ou ce genre de choses. Enfin, au max de notre capacité d'endettement et du coup il fallait passer en, en SCI. Mais en fait, on avait juste envie de faire un projet ensemble et du coup là, on est en train d'acheter effectivement un, un immeuble tous les deux et en SCI. Mais les premiers, je les ai achetés toute seule en, en nom propre. En nom propre, Ok. Et là, ouais. donc, tu as une résidence principale qui vous appartient ou tu es en, en location Non, Non. là, je suis en location et le premier immeuble, bah, je l'ai acheté euh, en étant euh, euh, en location. Donc, euh, c'est vraiment possible. Enfin, souvent, les banques elles préfèrent peut-être à résidence principale. Bon, il y en a qui m'ont fait la remarque et il y en a qui m'ont dit non, hein, clairement. Mais euh, j'ai fini par trouver et je pense que quand on a un dossier qui est solide, qu'on est bien formé et qu'on est hyper motivé, il euh, n'y a, a rien qui peut, qui peut nous arrêter. Quoi. Bien. Oui, ça c'est
1: important de oui. dire de ne pas s'arrêter à la première banque et de ne oui. pas s'arrêter non plus aux idées reçues de dire il faut absolument être propriétaire de sa résidence principale, il faut être absolument en CDI oui. ou alors avoir trois bilans. Oui, c'est facile, mais après quand mm -mm. tu as de la motivation, tu vas peut-être faire plus mm -mm. de banques, mais tu vas trouver. Donc,
0: Donc toi ouais. aujourd'hui, par rapport à, à cette situation-là, ça fait combien d'années que tu es en, que tu entreprends
2: ben, c'est ce que j'allais te dire là. Euh, c'est que ça fait, moi ça fait euh, deux ans que j'entreprends. Mais ce que j'ai, j'ai zappé de le dire tout à l'heure parce que dans ma tête c'est tellement lointain. Euh, j'ai gardé mon métier de kiné. Aussi, quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai repris, mes à C'est-à-dire en fait, je travaille quasiment pas. Euh, ben là, j'arrête, hein. d'ailleurs, c'est fini. Euh, mais euh, je l'ai gardé juste pour euh, investir dans l'immobilier. En fait, j'ai monté mes business à côté. Je gagnais quasiment rien en, en kiné. Enfin, moins de, moins de 2 000 euros par mois, il me semble, euh, net. Mais enfin, ce qui est déjà bien, évidemment. Hein. Mais je veux dire, pour un kiné, un kiné, ça peut monter jusqu'à 10 000 euh, facile. Mais je ne voulais pas euh, travailler beaucoup. Mon but, c'était juste d'avoir un dossier normal vis-à-vis euh, -vis des banques d'une personne normale. C'est comme ça que j'ai investi. Et d'ailleurs, je le conseille à 10 000 même si c'est chiant même si vous montez vos business à côté euh, clairement de prendre bah, soit un CDI, soit euh, si vous êtes en profession libérale infirmière kiné etc bah, se forcer à bosser peut-être un an de plus c'est relou mais euh, si vous le faites à mi-temps ou à quart temps bah, ça peut vous permettre d'investir beaucoup plus vite Et je sais que j'ai plein d'amis entrepreneurs qui gagnent beaucoup plus que moi qui gagnent énormément d'argent qui ne peuvent pas emprunter aujourd'hui alors qu'ils font 100 200 000 euros à l'année quoi donc mm -hmm. euh, parce qu'ils ont encore leurs trois ans d'existence de après ça dépend des banques ça dépend de la motivation ça dépend du dossier mais ils galèrent quoi donc euh, c'est vrai que c'est mieux quand même Vis-à-vis -vis de l'État français et de des règles, ben voilà, on joue avec les règles du jeu. Les règles du jeu, elles sont comme ça en France. Ben, franchement, prenez un CBI, euh, même si c'est chiant, vous le faites à fond pendant trois mois, quatre mois, et puis au moins c'est réglé, quoi.
0: Mm -hmm. Voilà. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. On, on sent la motivation. Euh, tu, sais, tu sais ce que tu veux et tu, tu comment dire, tu passes à l'action. Euh, tu fais ce qu'il faut faire pour avoir les résultats qu'il faut, quoi. Tu vois, c'est enfin, on sent, on sent que tu
2: fais ça. <rire> Oui, légèrement, oui, mais <rire> c'est ça. Tu peux nous
1: ouais, dire, est euh, comment est-ce que tu as commencé Quel a été ton premier, ton tout premier
2: investissement Mon premier, ça a été un immeuble. Euh, un immeuble, en fait, avec trois appartements, un T2, un T3, un T4, plus euh, cave, parking, garage, que je loue aussi à l'extérieur. En plus, enfin vraiment, euh, en plus des appartements, parce qu'il y en avait beaucoup. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux, tu veux les chiffres, tu veux… Euh... Non, non, c'était juste savoir qu'effectivement,
1: tu démarres directement par un immeuble, parce qu'en général, <rire> la réponse ouais. est plutôt « j'ai démarré petit » ou « un studio », donc
2: ouais, on peut démarrer par un immeuble. <rire> ben, en fait, euh, très honnêtement, à la base, je pensais démarrer par un studio parce que dans ma logique, euh, dans... c'était plus utile, etc., mais en fait, pas forcément pour le temps que tu y passes et pour l'argent que tu gagnes. Au final, bah c'est pas forcément… enfin euh, moi, moi, le temps, c'est vraiment hyper important pour moi parce que je, je fais toujours 10 000 trucs. Donc, il fallait que ce soit quelque chose qui soit rentable en termes de temps aussi euh, passé. Et euh, si tu achètes, par exemple, tu veux, je dis n'importe quoi, mais euh, euh, 900 euros de cash flow, ben soit tu achètes un immeuble euh, ou tu as trois apparts, soit tu achètes trois apparts avec, euh, qui font chacun 300 euros de cash flow. Euh, le le problème, c'est que bah, tu vas passer plus de temps pour les recherches. Tu vas, euh, alors c'est bien parce que tu diversifies aussi, hein, mais tu passes trois fois plus de temps pour, sur les recherches. C'est trois fois chez le notaire pour le compromis, trois fois chez le notaire pour le pour l'acte authentique, trois fois les travaux, trois fois les trucs. Donc euh, moi, je voyais pas ça très, de manière très intéressante. Et je pense que le premier investissement c'est le plus important et que c'est celui qui doit être vraiment euh, rentable. Donc moi, j'ai acheté un immeuble tout loué, euh, tout bien où il y avait quasiment pas de travaux. Bon, j'ai quand même fait un tout petit peu de travaux. Enfin, dit que j'allais faire plus un petit peu de travaux pour un petit différé de trois ans, mais c'est tout. ça. <rire> <à part rire> <pas>. euh, <rire> Mais, euh, mais je pense que euh, effectivement, il y a peu de banques hein, qui m'ont dit oui euh, sur, euh, sur le début. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais euh, commencez petit. Non, mais achetez votre résidence principale. Non, mais commencez par un studio ou un garage. Et non, moi je veux un immeuble. Et je pense que c'est mon ego qui a joué aussi là-dessus parce que Christopher Van donc euh, qui m'a formé, euh, parlait beaucoup d'immeubles et clairement en termes de rentabilité, de temps passé, de, de logique en tout cas en, en tant qu'investisseur, c'était le le plus simple et donc je me suis dit bon bah je pars de zéro avec ma capacité d'endettement je, je peux faire n'importe quoi donc je me suis dit bah j'y vais quoi
0: voilà
1: félicitations
2: c'est cool franchement bravo cool. et puis t'as pas les Merci. soucis de copro en plus t'as pas de soucis de copro ouais <rire> Ouais, parce que ouais, c'était une des raisons aussi, c'est que je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai vraiment un blocage avec ça. Et du coup, euh, j'avoue que là, je suis en train d'acheter un, un appartement aussi à côté que je vais mettre en courte durée. Et il y a une copro et c'est tout de suite compliqué, c'est tout de suite long, c'est tout de suite pénible. J'avais, j'avais pas pensé à ça en fait, à... parce que pour moi, dans l'immeuble, ça s'était tellement passé facilement que, bah, là, j'ai cru que c'était encore facile. Et non, c'est pénible. Quoi. Voilà. <rire> Ça marche.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier
2: La lenteur. Ça me rend, oh, mais ça me rend dingue. Les, les, les gens, euh, là, tu vois, pour te donner une idée, on, on est en train d'acheter du coup un immeuble en SCI. il euh, y a six apparts dedans, plus euh, euh, un local commercial, tout ça, tout est loué. Et en fait, euh, je pense que ça fait deux mois et demi qu'on a visité le bien. On a enfin réussi à signer le compromis euh, bah là, la semaine dernière. Il y a une semaine et, euh, et ça, ça me rend dingue. En fait, c'est juste euh, tu vois, la lenteur, la lenteur des gens. Euh, par exemple, un agent immo qui te dit oui, bah, je vous rappelle pour un rendez-vous, moi il faut qu'il m'y rappelé dans la journée, enfin au moins dans la journée, mais non, c'est pas possible, ça va, être, ça va être une semaine après. Ou euh, les notaires des vendeurs, je sais pas ce qu'ils qu ont mangé eux, hein, mais <rire> franchement, parce que ma notaire elle est trop cool, elle est géniale, elle est hyper réactive, mais alors les notaires des vendeurs, euh, franchement j'ai jamais vu ça, enfin c'était pas possible, enfin, je, je, vous, je vous passe le truc, hein, mais c'était vraiment compliqué. Donc la lenteur la, de réactivité des gens, après je pense que tout le monde a beaucoup de boulot, tout le monde court partout, c'est normal, mais moi, même quand je suis débordée, je prends le temps de passer un appel de deux minutes pour dire « bon, désolé, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je suis débordée, je le fais la semaine prochaine, mais que j'explique je, en fait euh, ». Ou la lenteur, après, euh, des banques, ça, ça dépend, parce qu'en général, moi, je pousse un peu le truc en mode « c'est urgent », et donc du coup, en fait, euh, ils se dépêchent. Euh, mais sinon, c'est vraiment la, la lenteur des gens, ça me… <rire> j'ai du mal, <rire> franchement j'ai du mal. C'est le truc qui me gave euh, vraiment profondément dans l'immobilier. Mais franchement, c'est le seul. C'est vraiment le, le seul truc qui me gave, vraiment. <rire> ouais.
1: Et euh, à l'inverse, euh, qu'est-ce que tu adores Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier euh,
2: J'adore, euh, bon, moi j'adore recevoir les sous sur mon compte sans avoir rien fait parce que j'ai tout en gestion tous les mois et tu reçois euh, ah, 1 500 euros euh, ah, 1 200 euros Et puis ah, ben, c'est vrai que j'ai travaillé sur ça comme une malade il y a 6 mois et ben, maintenant ça tombe tout seul, bon ça c'est rigolo. Mais euh, non, ce que j'aime le plus faire, je pense que c'est la recherche. Euh, J'ai l'impression d'être au Monopoly, tu vois. <rire> donc, en mode, euh, il faut. En fait, quand je me lance dans des phases de recherche, je me mets vraiment euh, full-time là-dessus, donc à fond là-dessus. Euh, C'est-à-dire que ça va être matin, midi, soir, euh, les alertes du bon coin sur plusieurs types d'alertes différentes, etc. Euh, je vais tout retourner. Euh, et ce que j'adore un peu, c'est comme les chasseurs aussi, tu vois, de, de biens, je pense. C'est vraiment réussir enfin à, à avoir visité ce bien et être la première personne à faire une offre qui est acceptée dessus. Tu sais, c'est un peu euh, comme ça, il t'a réussi à à attraper ton... <rire> Attraper ta proie tu vois ton truc euh, c'est euh, c'est quelque chose qui, que, que j'adore faire en fait de chercher de trouver le meilleur cash flow voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser euh, pour faire un meilleur cash flow une meilleure rentabilité peut-être un meilleur achat revente plus tard même si je fais pas d'achat revente faut toujours quand on achète même pour du locatif être sûr qu'on peut relouer euh, revendre pardon facilement derrière sans une plus-value euh, ex enfin euh, abusé quoi euh, donc vraiment c'est euh, ouais c'est chercher puis faire tous mes petits calculs j'ai mes petites fiches en fait euh, euh, que je fais à chaque fois et, euh, et de réussir à décrocher les premiers rendez-vous avant tout le monde, j'adore ça. ça. <rire> <rire> voilà. Ça marche. Euh, alors,
0: est-ce que lorsque tu t t as commencé dans l'immobilier, donc tu as suivi une formation de Christopher Vangen, euh, mm. tu as suivi, peut-être que c'est un de tes mentors, est-ce que tu as d'autres personnes qui t'inspirent à... Est-ce que tu as d'autres mentors Alors, dans l'immobilier Dans l'immobilier. Tu, tu peux même nous dire, hein, si tu as des mentors dans l'entrepreneuriat, ça peut être intéressant Mais, ouais. pour une communauté aussi.
2: Alors, euh, dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup. En fait, euh, Tony Robbins, sûrement que vous connaissez euh, peut-être, qui est plutôt dans la partie de développement personnel, mais qui, je pense, est, euh, est extrêmement importante, peu importe le business que tu passes, peu importe l'investissement que, que tu passes. Moi, j'ai fait sa formation euh, à Miami sur une semaine, là, euh, il y a deux ans, et pff, bref, il m'a changé la vie. Ce, ce mec, il est incroyable. Euh, donc, je dirais, il y a Tony Robbins. Après, dans le dans le business en ligne, j'adore The Be Boost. Je sais pas si vous la connaissez, Aline. Aline. The Aline. Bee Boost. Ah, elle est super, euh, j'adore ce qu'elle fait, elle est hyper authentique. enfin euh, Vraiment, j'adore cette nana. Et après, dans l'immobilier, franchement, Christopher, pour moi, est, euh, il est au-dessus des autres. Vraiment, euh, j'ai vu, euh, j'ai eu accès à plusieurs forma autres formations, en fait. Euh, J'avais des amis qui les avaient prises, etc. Je ne citerai pas les noms, mais bon, d'autres gros euh, youtubeurs comme ça. Franchement, ça ne ça m'attirait pas. Mais après, je pense qu'il faut trouver un formateur ou un mentor qui nous, qui nous attire parce qu'il a le même lifestyle, le même, la même vision que nous. Euh, Christopher, c'est quelqu'un comme moi qui voyage, qui se prend pas la tête, qui kiffe, euh, qui est authentique en mode euh, vraiment euh, il, il, en fait, il, dans la vraie vie, c'est le même que, que sur ces vidéos. Enfin, vraiment, c'est la même personne. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un comme ça qui, qui explique les choses facilement, qui ne prend pas la tête, qui fonce. Euh, voilà, chercher quelqu'un comme ça. Après, dans l'immobilier, il y a plein de mentors euh, qui vont décortiquer tous les chiffres, tous les trucs, mais en allant vraiment très loin, etc. Ça, c'est pas du tout mon délire. Par exemple, euh, voilà. Bon, c'est. Euh, mais je pense que chacun, euh, chacun doit le faire un peu à à l'intuition vraiment, et il faut, faut vraiment prendre un formateur ou, ou en tout cas un coach qui vraiment nous inspire et qui a déjà des résultats dans les domaines euh, qui, nous, qui nous intéressent. Il hein. euh, y a pas mal de vendeurs de tapis aussi sur Internet, donc faut il faire, faut faire attention. Les gens qui vous forment sur l'immobilier quand ils ont acheté deux apparts, bon, il y a un moment, il faut quand même <rire> faut faire un peu attention. Mais euh, Christopher Gun, pour moi, il est vraiment euh, au top. C'est quelqu'un que je trouve euh, génial et, euh, et, et qui donne vraiment euh, bah, de sa personne. En fait, c'est vrai, il est hyper pédagogue. Je ne sais pas si vous avez fait sa formation ou pas. Non, mais, euh, mais ça, voilà, il donne vraiment de sa personne et, euh, et tu sens qu'il veut vraiment aider les gens. D'ailleurs, je, je, demain soir, je vais à une, à, à une soirée pour des, des gens de sa formation là, à Marseille, euh, où il sera aussi. Et, euh, et vraiment, vraiment, il est top. Ouais, franchement, euh, je, je suis hyper fan de, de ce mec. J'adore la manière dont il gère les choses et dont il gère ses business. Donc, euh, ouais, franchement, pour, pour moi, c'est lui mon mentor quoi, dans l'Imo. Okay, Super,
1: merci. Euh, On a la petite phrase, tu sais, euh, l'immobilier n'est pas de tout repos. Euh, Est-ce que tu as une, une anecdote à nous partager pour, pour illustrer cette, cette phrase
2: Oula euh, Une J'en ai un paquet, ouais, j'en cherche une <rire> euh... Je pense que c'est, par exemple, le fait que là, pour le dernier immeuble, on a couru après l'agent immobilier qui n'était pas euh, vraiment couru, hein, couru après, harcelé même, j'ai envie de dire, pour un agent immobilier qui prend quand même 19 500 euros, je tiens à le dire, de commission et qui n'est pas foutu euh, des fois bah, de nous ramener euh, juste, juste un papier, enfin, qui est un bail, un truc… Euh, voilà, ça c'est quand on se dit que ce pas tout repos ça peut être ça aussi et puis ça vous donnera aussi des insomnies euh, juste avant les achats en général la veille euh, ah tiens est-ce que je vais vraiment acheter un immeuble à 200 000 euros je vais vraiment faire ça là et vous refaites tous les calculs ça m'avait fait ça avant mon premier immeuble bon bref il y en a pas mal il y, y a pas mal d'anecdotes là-dessus alors est-ce que donc on va terminer par euh, le, le, le mot de la
0: fin euh, donc si tu te retrouves face à une personne qui est exactement comme toi très dynamique etc qui a des business et euh, qui se pose la question d'investir dans l'immobilier qu'est-ce que tu lui dirais
2: je lui dirais euh, de mesurer la balance entre euh, ses rêves et, euh, et les peurs qu'elle a de ne pas passer toujours à l'action et de se demander quel est le plus important dans sa vie. Est-ce qu'elle va faire la décision euh, en fonction de sa peur ou est-ce qu'elle va faire la décision en fonction de ses rêves, tout simplement Très très bien. C'est une super <rire> conclusion. <rire> <rire> ok, eh ben, merci Léa pour, euh, pour toute ton
0: énergie. Merci beaucoup. Ouais. C'est vraiment un peu... Une, une boule d'énergie ouais, une, une explosion d'énergie comme ça là euh, donc c'est cool c'est appréciable merci d'avoir accepté le, le défi et puis et euh, bah, avec bon grand
2: plaisir, plaisir. <rire> bah, avec grand plaisir les filles en tout cas bravo pour tout ce que vous faites c'est top continuez comme ça parce qu'il en faut vraiment des nanas qui se bougent comme vous donc euh, juste mais foncez foncez, foncez quoi. merci
0: merci, merci, merci. Et bah, je te dis à très vite
2: ça marche <rire> salut